0: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier Transformation numérique et efficience. Chers amis, aujourd'hui, je reçois une invitée qui a des personnalités multiples. Née à Trappes en 79, elle est à la fois maman de trois enfants, entrepreneur Re, qu'elle écrit avec un E majuscule à la fin, business angel, CEO d'une société inspirante, nous allons le voir, classée parmi les 40 femmes Forbes en 2022, hyper communicante sur LinkedIn, sans doute un peu influenceuse. Et je vous inviterai à lire chacun de ses potes sur LinkedIn tellement ces derniers m'inspirent. Et peut-être un peu hyper active, nous lui poserons la question. Sa mission, donner à chaque enfant dans le monde toutes les chances de réussir et d'être épanoui dans la vie. Son sujet de prédilection sont les softs skills. Sachant, chers amis, que DFC Partners considère les soft skills comme le facteur de succès des projets de transformation numérique, je me suis empressé de prendre contact avec Solène Le leguazou je l'ai bien dit, oui. Solène, afin qu'elle m'explique comment la société Soft Kids qu'elle a créée va changer la donne sur ce sujet. Je suis David Fellman, vous écoutez Human Digital Angels, le podcast de DFC Partners qui décrypte ce qui fait la réussite des projets de transformation numérique. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous et notez-le si vous l'appréciez. Solène, bienvenue. Euh, je suis très heureux de te recevoir. Parce que, euh, euh, encore une fois, comme euh, pas mal de personnes que l'on reçoit sur le podcast, on s'est connus d'abord hein, au travers des réseaux sociaux. C'est moi qui t'ai approché. Parce que j'ai tellement trouvé dans ce que, tu, euh, ce que tu fais actuellement, je dis actuellement parce que tu as fait des choses avant et je suis sûr que tu vas faire plein de choses après, euh, un écho avec euh, ce que DFC Partners défend depuis des années, euh, le, le, les, les compétences comportementales, les soft skills, on va en parler, euh, et que je suis tellement frustré que ce sujet ne soit pas euh, perfusé au plus tôt de la vie d'un être que, bien entendu, et tu vas l'expliquer, ce que tu as fait a, a vraiment fait écho. Et j'ai voulu tout de suite te recevoir dans notre euh, modeste podcast. Et on a une première question rituelle, bien que j'ai fait une présentation un peu de qui tu es, mais qui es-tu Solène <rire>
1: Euh, qui je suis euh, Une femme euh, de 44 ans, euh, donc euh, mariée, maman de trois garçons, euh, dont des jumeaux. Euh, et euh, bah, je suis entrepreneuse depuis quatre ans, après avoir eu une carrière de DH à l'international pendant une quinzaine d'années, okay. dans une entreprise anglo-néerlandaise qui m'a profondément marquée, euh, dont la culture et l'ADN sont encore très présents euh, euh, bah, au sein de moi et, et transparaît, je pense aussi, au sein de, de Soft Kids. Et, euh, et je me suis donnée pour mission euh, d'avoir un impact euh, sur le monde et sur la société euh, en m'attaquant à euh, l'éducation des enfants.
0: Alors, on, très rapidement, on va en parler pendant tout le podcast, donc Soft Kids, kids. en quelques mots.
1: Soft Kids, c'est... Euh, euh, des euh, applications qu'on peut utiliser soit à l'école soit à la maison accompagner des adultes pour aider à développer les soft skills donc euh, les compétences euh, socio-comportementales ou psychosociales ou compétences douces, parce qu'il y a beaucoup de traductions en France, euh, telles que la confiance en soi, l'esprit critique, la persévérance euh, apprendre à apprendre qui sont selon moi euh, bah, euh, les compétences euh, bah, euh, d'aujourd'hui euh, qui permettront euh, à cette future génération d'affronter tous les défis de demain.
0: Moi, chers amis qui vous nous écoutent, qui nous écoutez, je suis persuadé qu'on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui va changer le monde. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dit, c'est elle qui vient de le dire. Et c'est ça qui me passionne parce qu'on est vraiment sur un sujet qui peut changer énormément de choses. Alors, avant d'en arriver à ce, à ce sujet, euh, je, vraiment sans flagornerie aucune, mais rien qu'au travers de LinkedIn, on voit que tu, tu es une personne inspirante je le disais euh, en toute transparence à un de mes collaborateurs euh, tout à l'heure, euh, c'est vrai que quand on poste beaucoup sur LinkedIn, ben en fait, on n'a pas beaucoup de temps à passer sur LinkedIn, à lire les postes des autres, parce qu'on passe du temps à écrire ses postes, à imaginer la prochaine communication. Et tes postes, je ne peux pas m'empêcher de les lire, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ils m'apportent beaucoup. En tant que euh, euh, chef d'entreprise, père de famille, euh, ils m'apportent beaucoup aussi. Je je pense notamment à un poste où, où tu as dit, ben moi, je suis maman de trois enfants, donc je dois un peu lâcher prise vis-à-vis -vis des choses de l'entreprise. Parce que quand, quand j'en ai un qui est malade, ben il est malade. Donc, euh, si son papa ne peut pas s'en occuper, ben il faut que je m'en occupe. Et donc, je suis obligé de lâcher prise. Et euh, voilà, c'est des choses comme ça qui, qui sont extrêmement inspirantes. Et tu postes sur, euh, euh, effectivement, pas que la société que tu développes aujourd'hui, sur plein, plein de sujets. Et je me suis demandé, mais c'est quoi le why de Solène Parce que là, il y a tellement de choses. Dit, mais qui, qui, qui comment Tu euh, as fait une énergie extraordinaire pour faire mmh. ce que tu fais. Je, 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 suis, je, je le, je, je, je le sais un petit peu euh, pour pour essayer de le faire aussi à mon niveau. Euh, et donc, on, on est toujours à se dire un moment, mais surtout quand on avance dans l'âge, qu'est-ce qui, qu pourquoi je le fais Je cours après quoi Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui t'anime
1: c'est très très drôle que tu me poses cette question parce que c'est euh, la première fois qu'on m'a posé cette question. C'était en 2010 et j'ai fait un post sur ce sujet. D'accord. Pour aller voir. Je, voir, ouais. je pense que c'était en avril ou mai de l'année dernière. Euh, en fait, j'avais une mentor euh, chez elle qui était une allemande et euh, à l'époque, je n'avais pas encore d'enfants, j'avais un poste européen, je courais partout je prenais euh, le Thalys à 5h du mat euh, pour être enfin, non, je me levais à 5h pour prendre le Thalys de 6h20 pour être à 9h euh, à la haie euh, enfin, voilà, et un, et un, un, un midi euh, donc on fait no, notre séance de mentoring et elle me dit mais Solène après quoi tu cours tu fais trop de choses t'es partout tu peux travailler jour et nuit euh, et, euh, et sur le coup j'ai pas su quoi lui répondre le soir euh, je me rappelle j'étais euh, au Hilton où je mangeais ma salade, ma salade César toutes les semaines <rire> et, euh, et j'étais je, et je, à la salle de sport sur le vélo et tout d'un coup euh, bah j'ai commencé à avoir des larmes qui me sont montées aux yeux et je me suis dit mais c'est vrai après quoi tu cours qu'est-ce que tu veux montrer et en fait euh, de là j'ai commencé à réfléchir vraiment à l'impact que je voulais avoir j'ai revu toute ma manière de travailler j'ai vu que, en fait, je pouvais travailler effectivement nuit et jour, faire je ne sais pas combien d'emails euh, euh, et qu'il y aurait toujours du travail. Et j'ai commencé à revoir toutes mes priorités et à vraiment faire les choses en fonction de l'impact que j'avais sur le business que je gérais et sur les gens. À l'époque, j'étais euh, DRH euh, d'une entité européenne. Mmh. Et donc, <coughs> euh, à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye de mesurer l'impact et qu'est-ce que je veux avoir. Et souvent, alors ces derniers temps, c'est vrai que j'ai des postes assez engagés parce que je commence à avoir une communauté et je pense que même si j'arrive à semer une petite graine dans la tête d'une personne qui va faire qu'elle va changer, qu'elle va réfléchir, qu'elle va se sentir mieux, et eh ben c'est déjà gagné. Donc quand je fais un post sur le fait qu'il faut qu'on apprenne à déconstruire parce que je pense que ma génération de femmes essaye je dis comme je dis euh, d'avoir les jobs de leur père tout en faisant euh, ce que faisait leur mère Excellent. donc en fait on essaye d'être parfaite comme nos mamans mmh. enfin moi je suis dans les années 80 avec 80% des mamans qui étaient à la sortie de l'école mmh. on était la moitié à pas manger à la cantine de midi on mangeait sept mois. Enfin voilà on avait des mamans qui s'occupaient euh, beaucoup de, de, de mère au foyer moi ma mère elle a recommencé à travailler aux dix ans de mes petits frères et euh, donc, je veux avoir une maison parfaite comme ma mère. Euh, je veux faire des bons petits plats comme ma mère en faisait, euh, et, euh, et accompagner mes enfants aux sorties, etc. Sauf que euh, je suis chef d'entreprise comme mon père l'était. Et à un moment, euh, mon père ne faisait pas le job de ma mère. Ma mère ne faisait pas le job de, ma, de mon père. Donc en fait, je me dis, si moi, j'explique que... À un moment, je me suis posée, je me suis dit ok, c'est soit tu continues comme ça et tu cours droit au burn-out, soit tu te poses, tu revois tes priorités et si ta maison, elle n'est pas nickel, c'est pas grave. Je me dis que si moi, j'ai eu cette réflexion, d'autres l'auront eu et si moi, j'arrive à dire que j'ai réussi à lâcher prise là-dessus, d'autres vont se dire bah, c'est vrai, je peux lâcher prise dessus. Donc, en <coughs> termes d'impact... Euh, voilà, j'essaye de me dire, si je parle de ce sujet-là, est-ce que ça va faire avancer les choses Est-ce que ça va faire avancer quelqu'un Est-ce que ça va aider quelqu'un dans son quotidien
0: Et alors, ça me fait penser à plein de choses. D'une part, euh, j'ai posté, alors un peu de manière confidentielle sur LinkedIn, parce que c'était un dimanche, et des fois, je poste les choses le dimanche en me disant « je n'ai pas envie que tout le monde le voit », alors très, 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 très modestement, parce que je n'ai pas non plus encore une communauté énorme, mais c'était un extrait d'une vidéo d'Edouard Baer où Edouard Baer dit... En fait, il ne faut pas se cacher le, le talent que l'on a, mmh. c'est un tort, euh, il vaut mieux en parler, ça peut aider quelqu'un. Alors, je le dis beaucoup moins bien qu'Edouard Baird. donc j'invite euh, mmh. ceux qui nous écoutent et ceux qui regarderont la vidéo, euh, on mettra peut-être le lien sur la vidéo d'Edouard Baird ou sur l'extrait que j'ai pris. Donc, je pense qu'il faut avoir ce courage, et... mais c'est un courage, moi je le dis vraiment, c'est un courage. Alors, c'est un courage et un travail, parce que je trouve tes postes hyper bien construits. Euh, bon, on a compris ta technique, tes photos sont super et colorées et ça, ça marche super bien. Et quelque part, voilà, tu, tu crées cette envie de lire parce que... Euh, et, et ça a un impact. Et moi, je te dis, ça a vraiment un impact, mais euh, euh, comme d'autres postes n'ont pas d'impact. Je ne sais pas comment tu le fais, je ne sais pas si c'est une sincérité ou si, ou si c'est une authenticité, mais ce poste-là où à un moment, euh, euh, moi je suis euh, euh, sur une charge mentale extrêmement importante et tous les jours je me lève en disant « je dois assurer tout ce que je dois assurer ». Tant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, deux chefs d'entreprise, deux pères de deux enfants, dont un qui vit à l'étranger, euh, et, et, et voilà, et aussi une maman, donc euh, où il faut être enfin une maman, une épouse où il faut okay. être présent. Voilà, euh, et de lire ce poste où on dit, bah euh, voilà, moi je fais ce que je peux, et on sait que tu es dans un moment de ta vie professionnelle où euh, soft, soft Kids avance. Euh, et, 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 et visible et que tu es en train de sans doute faire des deals extraordinaires et ben bah oui on, on écoute on se dit bon bah attends, si Solène elle est capable de faire ça ok je vais en prendre je vais je vais, je vais en prendre une part donc je, 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 je c'est un beau why en tout cas et c'est un why très humaniste comme on aime bien chez DFC
1: bah euh, oui c'est partagé et après moi ce que ce que je dis, ce que je pense, parce que souvent on me pose la question, mais comment tu fais pour avoir... C'est vrai que pour poster, il faut avoir confiance en soi. Et donc on me dit, comment tu fais pour avoir confiance en toi oui. euh, <coughs> Moi, je, je, je pense que j'ai confiance en moi parce que je me connais bien, je connais mes capacités, et j'ai toujours été là où j'étais forte. Je délaisse totalement là où je ne suis pas bonne. Et donc... Euh, comment
0: tu sais... Euh, euh, pardon, je vais te dire autrement. Quand as-tu su... Où tu étais forte et où tu n'étais pas. où tu étais moins forte.
1: Bah parce que je vois bien là où les gens m'appellent. Mais
0: quand, dans, dans ta vie, à quel âge
1: euh, oh, Je pense dès la primaire.
0: Alors c'est déjà. déjà les, sauf sauf <coughs> Kids est né là, sans doute. Sans doute. Parce que je, je trouve que justement, c'est toujours... un problème de notre génération. On ne nous a pas appris, et c'est d'ailleurs encore le cas, je trouve, à l'école, mm -hmm. et donc on va y venir après, mm -hmm. puisque c'est vraiment le sujet, on ne nous apprend pas à nous connaître. On apprend les maths, la littérature, etc. Mais nous connaître, on nous apprend pas. Alors qu'on sait que le plus important, c'est de jouer sur nos forces, mm -hmm. d'essayer éventuellement d'améliorer ses faiblesses, mais comme tu le dis, éventuellement de dire bon là je suis pas bon, je sais que je suis pas bon, j'investis pas là-dessus.
1: Voilà. Mais euh, alors j'ai vraiment eu des euh, comme, comme on dit des AA moments euh, euh, quand j'ai commencé euh, à faire plein de tests en entreprise, le MBTI, oui. le machin, ouais. où, En fait là on se dit ah, mais ouais mais euh, explique plein de choses etc même si bon c'est pas c'est pas une science exacte c'était là mais en fait moi j'ai toujours une stratégie de compensation euh, j'ai pas été ce qu'on appelle une bonne élève à l'école euh, j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont saqué parce que j'étais pas bonne en maths ou en machin etc et donc je surcompensais sur les trucs où j'étais bon où j'étais bonne pour me dire bon bah ok euh, donc là euh, j'ai 4 de moyenne en maths euh, mais euh, j'ai 16 en histoire et donc voilà avec cette stratégie de compensation j'arrivais à me dire ok là où je suis bonne je mets le paquet mmh. et là où j'ai l'impression que de toute façon il n'y a pas de driver, j'ai pas envie d'y aller, euh, j'ai des difficultés d'apprentissage etc je laisse tomber je laisse tomber. Quoi. Et, Et ça a
0: construit ta confiance en toi ça. Oui, je
1: pense. Parce que moi, je, par exemple, j'ai horreur de tous ces trucs-là sur le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. euh, <rire> par exemple, quand on me parle du syndrome de l'imposteur, des femmes entrepreneurs, je dis déjà, si on a décidé de monter sa boîte, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. Après, on a tous des courbes d'apprentissage. Et moi, je parle plutôt de, euh, de, de la courbe d'apprentissage. Et au début, quand on prend un poste on va toujours euh, mettre un temps avant d'être mmh. à l'aise dans ce poste euh, en fait on nous vend et je pense que ça vient de l'école et principalement de l'école française euh, on nous vend un rêve inaccessible qui voudrait qu'on soit toujours bon du premier coup on met en avant mmh. les élèves qui ont tout bon du premier coup et donc quand on prend un job tout le monde pense que quand je prends un poste si on m'a donné la promotion c'est que je dois être capable euh, de tenir ce poste tout de suite moi je dis toujours non si tu as ce poste, c'est qu'on pense que tu es capable d'arriver au niveau de ce poste, mais il y a une courbe d'apprentissage et tu ne peux pas tout savoir du premier
0: coup. Mmh, oui. et,
1: et donc, voilà. Moi, j'ai toujours essayé de capitaliser sur, euh, sur mes forces. Et par exemple, je ne parle que de ce que je connais, pas de ce que je ne connais pas, que de ce qui m'anime. Je ne vais pas dans des situations euh, d'inconfort. Et, et, et ce que je dis, c'est que tout le monde des sujets où il est bon tout le monde il n'y a, a personne qui va me dire mais moi je suis nul en tout quoi mmh. euh, vous pouvez devenir je sais pas euh, euh, le plus fort je sais pas euh, par exemple vous avez une passion pour le cinéma vous connaissez tous les films et eh ben mais vous pouvez briller à une soirée juste parce que vous allez euh, parler de tous les films etc ou alors vous êtes euh, un accro à la pâtisserie vous allez euh, briller et en fait faut trouver le truc qui fait que vous brillez. Et en fait, quand vous avez hein, ce truc qui fait que vous brillez, eh ben, vous l'utilisez à fond et, euh, et, et vous, allez, euh, vous allez briller devant les autres. Mais il faut juste trouver cet élément. Cet élément-là. Qui va faire boule de neige sur les autres après. Parce que vous allez dire je suis capable d'eux avec ça, donc je suis capable d'eux avec autre chose.
0: Et est-ce que ce, cette connaissance-là a influencé ton ton Mode d'éducation de tes enfants et influence ton mode d'éducation oui, parce qu'ils sont encore euh, à un âge
1: bah, En fait, mes enfants, j'essaye de trouver. Enfin, je, do... je vais donner un exemple j'avais un de mes un, 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 jumeaux qui des dé... un de mes jumeaux. Donc, mes jumeaux, on vient d'avoir 5 ans. J'en ai un qui dessinait très très bien. Donc, l'autre ne voulait plus dessiner du tout. Mm -hmm. parce en fait, il se disait ah Bah, non, mais mon frère il dessine trop bien. Tout le monde s'extasie devant ses dessins, donc c'est pas la peine que je dessine mais vous voyez bien qu'il avait quand même un petit intérêt pour le dessin, les crayons etc. Donc en fait au lieu d'aller sur euh, dessiner des personnages on a été sur faire du coloriage donc mmh. je lui ai donné un petit euh, coloriage et, euh, et euh, il a adoré <coughs> colorier euh, des oiseaux de feu des phénix. Et bien il a passé euh, six semaines à colorier des phénix tous les jours et ça lui a Redonner confiance mmh. en lui. Il a dit Ah, bah, ben, c'est bon, je sais dessiner, je sais colorier. Euh, et donc, en fait, moi, ce que j'invite les parents à faire, c'est observer vos enfants, observer ce qu'ils aiment. Et quand ils aiment un truc, mais allez-y à fond, quoi.
0: Parce qu'on va en parler je suis en train de, de pas du tout suivre le plan de questions que j'avais prévu. De, parce que, mais ça, je, je m'en doutais. Euh, parce qu'on est vraiment en mode euh, échange autour d'un thé d'un verre d'eau. Voilà. Et je n'ai pas envie de suivre un plan prédéfini. Mais est-ce qu'on va en parler, les soft skills je, 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 je pense que mes euh, parents sont aux, autant responsables. Ouais. Alors, le mot responsable n'est peut-être pas bien choisi. Mais autant acteurs euh, que... Mais même
1: très... Enfin, je, je te coupe, je, je me permets, mais euh, par exemple, euh, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé recommande au moins trois heures euh, d'apprentissage, développement des soft skills par semaine pour les enfants, et dans les préconisations, ils disent qu'il faudrait au moins une heure en classe et deux heures à la maison.
0: Donc, Alors, on va y venir. Euh, avant d'arriver à ce qui t'a amené à soft skills... Lorsqu'on s'est parlé la première fois, tu m'as captivé sur une histoire d'entretien d'embauche dans la société dont tu parles, qui a énormément marqué ton parcours professionnel. Et j'aimerais bien que euh, enfin, voilà, cet entretien d'embauche, alors ce n'est pas qu'un entretien d'embauche dans la vie de Solène, parce que tout de suite ça m'a amené la question sur l'entretien d'embauche euh, parfait dans l'IT, comme tu sais, dans l'IT, mm -hmm. on se confronte aujourd'hui à un grand problème que tout le monde appelle « pénurie de compétences ». Et moi, je dis qu'on a une pénurie de talent, pas forcément une pénurie de compétences. Mm -hmm. Et justement, et ce n'est pas la faute des compétences, c'est qu'on n'a pas amené les compétents à être talentueux. Mm -hmm. Et donc, pour moi, on est complètement dans le sujet des, des soft skills. Euh, euh, et, et, et donc l'entretien d'embauche, dont tu m'as parlé, a fait tilt en disant mais en fait il faudrait amener euh, les, les décideurs IT qui embauchent à écouter ça. Donc, je te laisse nous décrire ton mon, arrivée. Mon l'entretien d'embauche, cet... donc en vrai, faut entretien.
1: savoir que je venais, j'avais fait deux boîtes avant, hyper corporate. Euh, le printemps, à l'époque où c'était, ça faisait partie de Pinot Printemps, la Redoute, et puis euh, j'étais au Crédit Agricole, chez Calion, la banque d'affaires. Mm -hmm. euh, du Crédit Agricole qui avait fusionné avec le Crédit Lyonnais et je me retrouve donc à postuler euh, chez Shell avec euh, donc un premier entretien où le recruteur n'a pas mon CV devant lui euh, enfin, il est sur la table c'était une grande table mais il était très très loin enfin il ne le lisait pas, il ne le regardait pas et donc il me pose euh, cette première question qui est euh, parlez-moi euh, d'un projet que vous avez mené jusqu'au bout et dont vous êtes fier. expliquez-moi euh, les tenants et les aboutissants de ce projet, comment vous y avez participé, euh, voilà, dans les détails, ok Donc, euh, je ne sais même plus ce que j'avais pris comme projet, mais bon, voilà. Et puis, euh, la deuxième question, c'était, euh, donnez-moi un exemple, où vous avez dû collaborer avec des gens qui étaient différents de vous, et comment vous avez fait pour vous adapter à eux mmh. Donc, euh, je réponds. Passionnant. Et la troisième question... Alors là pour moi c'était lunaire, c'était... Euh... Alors je vais vous donner euh, un sujet, donc ce sujet c'est la privatisation, euh, vous avez euh, 10 minutes pour le préparer, me dire quels sont les avantages et les inconvénients de la privatisation euh, et euh, que feriez-vous euh, avec la privatisation si vous étiez ministre de l'économie et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet entretien quoi enfin ils veulent savoir euh, si je suis de gauche, de droite oui ça euh, enfin... et euh, donc voilà donc je passe ce premier entretien on me dit vous avez passé la phase 1 et puis après en fait j'ai eu euh, deux autres entretiens un un peu plus formel RH enfin <coughs> avec la DRH sur euh, plutôt des aspects euh, RH et le, deuxi et le deuxième c'était un entretien très, très informel un peu café pour voir si je matchais avec la culture de la boîte. D'accord. Et, euh, et en fait, bon, bah, j'intègre Shell et en fait, je découvre, ça fait partie du processus de recrutement, mmh. que tous les le recrutements sont comme ça et que la question numéro un, donc le projet euh, visait à, à euh, euh, déterminer ma volonté d'aboutir, ce qui s'appelait le « achievement », Okay. Est-ce que j'ai la persévérance, la volonté d'aller au bout des choses et comment je m'organise pour le faire La deuxième question, c'était l'adaptabilité, parce qu'en fait, on était dans une boîte internationale où il était obligé au moins une fois par jour de travailler avec l'étranger, avec des cultures mmh, différentes. Mmh. Et euh, le troisième élément, <coughs> pardon, le troisième élément, c'était euh, en fait ma capacité d'analyse et donc comment je prenais un sujet et comment je l'organisais, le, je le, je, je et, et c'était pour voir si j'avais une pensée fixe ou une pensée en arborescence.
0: Très intéressant la pensée en arborescence, euh, mm -hmm. qui est un vrai, une vraie étude aussi sur euh, le donc, fait de penser séquentiellement ou en arborescence.
1: Voilà, et l'échelle, on prend plutôt les gens qui pensent en arborescence. En arborescence. Et, euh, et donc voilà, et, euh, et après, bah, tout au long de ma carrière... Euh, ben, quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'il y avait euh, 12 soft skills indispensables euh, à développer au sein de l'entreprise euh, qu'ils étaient évalués tout au long de l'année donc en fait on avait des 360 degrés feedback avec nos collaborateurs, avec nos managers mais ce qui était très drôle c'est que dans les 360 degrés feedback on avait le droit aussi de mettre des gens de l'extérieur, on pouvait mettre nos parents etc. pour évaluer ces compétences et, euh, et en fait on avait des grilles pour ensuite les développer tout au long de... Euh, tout au long de l'année. Donc, en fait, j'ai été biberonnée euh, pendant mes 13 années d'échelle au développement de mes soft skills.
0: Mais là, on parle de soft skills sur une, une époque où euh, on n'en parlait pas encore non, dans grand 2005.
1: public. Non, c'était 2005.
0: Ultra tôt, enfin, c'était absolument pas euh, développé comme on, on en parle aujourd'hui. D'ailleurs, euh, parfois, mmh. euh, sans savoir de quoi on parle.
1: Mais aussi, les, les anglo-néerlandais euh, me disaient souvent, par exemple, quand ils venaient en France, mes collègues euh, néerlandais me disaient souvent, mais je comprends pas. Est, pourquoi est-ce que les gens, quand euh, j'arrive en France, ils se présentent et ils me disent je suis euh, monsieur machin et j'ai fait euh, l'école euh, <rire> polytechnique, les mines, etc. Parce qu'en fait euh, en Hollande, on, même euh, en, en Angleterre, hein, on passe son diplôme, et après on rentre dans la vie active et ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans la vie active. Et, euh, et en fait, notre diplôme n'a pas... Euh, notre diplôme ne va pas prédéterminer ce qu'on va faire après au quotidien je donne souvent cet exemple on avait la directrice euh, des, euh, de l'usine de lubrifiant de Nanterre en fait elle, a elle avait fait euh, histoire de l'art à Cambridge mm
0: -hmm. euh,
1: enfin, voilà, c'était ouais. une, une anglaise il enfin, n'y a, enfin, a pas de boîte française qui aurait pris quelqu'un qui avait fait en, un master en histoire de l'art à Cambridge, et cette, euh, et cette femme était euh, brillantissime, euh, une des femmes les plus brillantes que, que j'ai rencontrées.
0: Alors, ça m'amène, alors là, pour le coup, à une question que j'avais vraiment prévue. Mais tu vois, ça tombe bien, on est raccord. Euh, je voulais te demander si le, le diplôme a un avenir
1: euh... alors, Moi, je dirais pas vraiment. Je euh, peux une... même
0: dire non, hein, ça me ferait plaisir. <rire> non, en
1: fait, je sais que ça va en heurter plus tard parce que, enfin, euh, il faut dire ce qui, surtout en France, euh, c'est extrêmement important. Quoi. Euh...
0: Oui, mais il n'y a pas de réalité. Et là, je mets les pieds dans le plat. Mm -hmm. et je suis. Un... J'arrive à un âge où j'ai des enfants un peu plus âgés que, que, que les tiens, dont un qui termine. Ces, et, ces études d'ingénieur, j'ai des amis qui ont des enfants qui vont dans des écoles de commerce, je parle ici d'école post-bac, il faut, faut dire la vérité, la, la réalité de l'enseignement n'est pas à la hauteur de ce que l'on imagine du nom qu'il peut y avoir sur le diplôme ingénieur, euh, euh, je ne sais pas, moi, diplômé d'une école de commerce, et, euh, et, et, et quand on le vit pendant 5 ans, on se dit, mais en fait, on ils sortent de l'école, ils n'ont pas appris grand-chose. Je ne veux pas être trop dur non plus, parce que je ne suis pas au jour le jour à l'école, mais il y a beaucoup de critiques qui sont en train de monter sur la qualité de ces enseignements, avec des écoles qui coûtent extrêmement cher. Il y a un rapport qualité-prix, il faut le dire quand même, que, 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 que l'on voit complètement déséquilibré, et ce n'est pas nous les parents qui le disons, ce sont nos enfants. Et donc on se dit, mais en fait, exactement, et je veux dire, moi je recrute comme ça, je ne regarde plus le diplôme aujourd'hui. Je regarde les expériences et après, je vais regarder si la personne, comme beaucoup de nos clients nous le demandent, trouvez-moi des personnes bien câblées. Mmh. Voilà.
1: Alors, je, en fait, je ne dirais <coughs> pas que le diplôme n'a plus d'avenir parce qu'il y aura toujours des gens euh, pour payer qui auront besoin de réassurance et qui se diront bah, euh, si j'ai ce diplôme, euh, ça va me permettre d'avoir un job, mais on en revient toujours au problème de la confiance en soi. Oui. Et si on a confiance en ses capacités, on n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme de la meilleure école pour trouver un job. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, j'ai souvent ces discussions avec mes amis euh, parce que, comme euh, tu le disais, j'investis en tant que business angel. Et donc, j'investis de l'argent, euh, quand je compare avec mes amis, que mes amis, elles gardent pour payer des, belles, des mmh. écoles à leurs enfants. Et moi, je leur dis, en fait, je ne garde pas de l'argent pour payer des écoles à mes enfants. Parce que moi, la seule chose que, qui me paraît importante, c'est que mes enfants sachent apprendre à apprendre. Mmh. Parce que la nouvelle génération va faire en moyenne 6 métiers, mmh. voire des fois 2 métiers ou 3 métiers en même temps.
0: Dont un certain nombre qui n'existent pas dans ces 6 métiers encore.
1: <coughs> Donc 85% qui n'existent pas encore. Et euh, la, la, dans les années 80, la durée de vie des compétences acquises dans un diplôme, était de 30 ans. Aujourd'hui, elles sont entre 3 mois et 5 ans. Mmh. Donc voilà.
0: Bien sûr. Non mais il y, y a, je, je, je pense qu'on touche à quelque chose de, de très important, on n'y est pas encore, pas du tout, hein, puisqu'il y a encore comme tu le dis l'importance du diplôme, d'ailleurs des, des, des diplômes euh, qui sont euh, l'issue d'une formation où il n'y a pas de formation aux soft skills, zéro, nada. Donc
1: Quelques écoles quand même
0: bon pardon pour les quelques écoles que, que, que je ne connais pas, mais faites-vous connaître, communiquez, parce que euh, vous êtes l'avenir de l'éducation. par
1: exemple, euh, je, le, je le dis entre, ben, enfin, je fais une parenthèse, mais euh, par exemple, Léonard de Vinci, mm -hmm. il y a une directrice euh, qui s'occupe uniquement des soft skills.
0: OK, super. Et eh ben, je, je veux bien, euh, je vais la contacter parce que je veux bien la recevoir aussi, parce que je, je veux absolument euh, propager ce sujet et, et il faut que les choses changent là-dessus. Alors, tu as décidé de faire changer le monde sur ce sujet et euh, tu as créé Soft Skits. Euh, je ne le dis pas bien parce que je ne parle pas très bien anglais. Soft skills. Soft soft je vais y arriver. Euh, le, av avant de, 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 de rentrer dans le cœur du sujet, on parle beaucoup des soft skills aujourd'hui, ouais. des compétences comportementales, tu l'as dit, des compétences douces, tout à l'heure, ça
1: Oui, on dit compétences psychosociales, compétences voilà. socio-comportementales, voilà. compétences douces. Euh... Et,
0: et, 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 et nous, chez DFC Partners, on n'aime pas prendre un mot, une expression, mm -hmm. pour l'expression, mot, mot, les mots ont du sens, euh, et donc, moi, j'aime donner du sens aux mots. Donc, chez nous, on met, un, on met des choses qui nous sont très personnelles. Donc, par exemple, dans, dans, dans les projets de transformation numérique, il y a une compétence qui est extrêmement importante, mais qu'on ne peut pas apprendre à l'école, c'est le bon sens. Mmh. Et on ne se rend pas compte... Du, du, du manque de bon sens qu'on peut avoir lorsqu'on est la tête dans le guidon dans un, pro, dans un projet de transformation, qui sont des projets parfois volumineux, importants donc c'est pas une critique vis-à-vis -vis des acteurs de ces projets c'est que quand on est dans la tête on dans le guidon on perd le sens mmh. et on perd le bon sens et nous on, on travaille, on cherche à travailler avec des consultants qui ont le sens du bon sens mmh. voilà. donc pour nous ça c'est très important et je classe ça dans une compétence comportementale comme euh, peut-être le parler vrai avec bienveillance, euh, cette capacité à dire des vérités, mais avec euh, une empathie telle qu'on euh, on ouvre les chakras de notre interlocuteur et qu'il nous écoute au lieu de se braquer en disant « tu cherches ma responsabilité bon, ». Voilà quelques exemples de ce que l'on essaye de mettre dans cette notion-là. Toi, tu mets quoi dans cette notion-là alors moi je reprends, team. en fait
1: je reprends euh, tous les travaux euh, de l'OCDE, de l'OMS, du World Economic Forum, donc moi je m'appuie je, je énormément sur les, euh, sur les ONG,
0: mm
1: -hmm. je fais peut-être un, un petit retour en arrière, oui. l'idée de Soft Kids elle m'est venue vraiment <rire> à Bangalore. Euh, bien. Donc j'étais euh... En vacances Non Non J'allais lead... dire des fois
0: il faut partir pour euh... en,
1: leader... en leadership team euh, En fait euh, j'étais DRH en charge de la stratégie des centres de services partagés de Shell De Shell, Shell oui euh, Qui sont donc toutes les <coughs> activités transactionnelles, finances, euh, RH, HA, IT mm -hmm. Et donc euh, Bangalore regroupait les 3000 collaborateurs qui géraient toute l'informatique de Shell dans le monde D'accord et euh, on m'avait demandé de travailler sur un projet euh, euh, de transformation des métiers et des compétences en me disant, ok, on est sur des activités extrêmement transactionnelles, l'intelligence artificielle arrive, on va pouvoir être automatiser énormément de choses, euh, peux-tu travailler avec ton équipe sur euh, l'impact de euh, l'intelligence artificielle sur le type de métier et de compétences dont on aura besoin à 2025-2030 pendant cette réunion, on avait l'habitude de toujours de, sur, dans les bureaux, de discuter avec les gens, de, de demander du feedback. Et, et en fait, j'étais avec un collaborateur qui était en train de, de faire.. En fait, qui rentrait énormément de data dans les fichiers Excel. Et donc on allait pouvoir automatiser toutes ces datas. Et donc, on essaie de trouver euh, bah, comment on allait pouvoir transformer son, son job. Et en fait, la nouvelle valeur ajoutée de son job, ça allait être de bien analyser ses datas mmh. et de trouver des meilleures euh, solutions euh, suite à l'analyse de ses datas, au lieu juste de rentrer les datas, mmh. donc, euh, plus de valeur ajoutée. Et euh, quand je travaille donc, euh, sur tout ça, cette transformation euh, des, des jobs et notamment sur l'impact à Bangalore, je découvre donc que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Et que l'OCDE et le World Economic Forum disent que pour pouvoir euh, avoir des personnes qui sont capables de faire ces métiers qui n'existent pas encore, et donc ces compétences sur lesquelles on demande de travailler à 2025 et 2030 qui seront des besoins de l'entreprise, il faut développer les soft skills. Et cela dès le plus jeune âge. Parce que si on ne sait pas quels seront les métiers, par contre, ce qu'on sait, c'est que il faudra résoudre des problèmes, euh, donc trouver des solutions. Il faudra savoir collaborer. On travaillera dans un monde de plus en plus global, donc collaborer avec des gens différents de nous. Euh, il faudra être résilient. Et en fait, ce que dit l'OCDE, c'est que pour accompagner euh, tous les enjeux sociaux, économiques et environnementaux, il faut une génération qui est outillée avec des soft skills et euh, donc le, les prémices sont venues à Bangalore parce qu'on m'a demandé de travailler sur ce sujet mmh. et après bah, j'ai déroulé le fil et euh, comme je suis quelqu'un qui aime bien creuser les sujets j'ai commencé à lire euh, plein de rapports et donc je, sur les soft skills je m'appuie sur la définition euh, de l'OMS qui en fait regroupe les soft skills en trois catégories donc il y a toute la catégorie compétences cognitives mmh. dans laquelle on va trouver la confiance en soi l'esprit critique la, les compétences euh, 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 relationnelles, donc, euh, où on va trouver la collaboration, euh, le vivre ensemble, etc. Et la troisième catégorie, c'est les compétences émotionnelles, mmh. gérer son stress, être résilient, etc. Et en fait, euh, toutes les recherches scientifiques qui ont été faites sur l'impact euh, de l'apprentissage des soft skills dès le plus jeune âge démontrent que plus tôt on développe les soft skills, meilleur est le niveau académique, les enfants ont des meilleures notes. Ensuite, ils ont une meilleure insertion professionnelle. Il y a deux prix Nobel qui mmh. ont eu le prix Nobel en 2013 avec Manan Coates qui ont travaillé sur ce sujet, qui ont suivi des enfants qui étaient dans une école qui s'appelait euh, le Perry School euh, Programme qui, pendant 30 ans, ont développé leur soft skills. Ils ont des meilleurs jobs avec des meilleurs mmh. de salaires. Et la dernière chose, c'est que tous ceux qui développent leur soft skill ont un meilleur niveau de bien-être. Et on a des enjeux de santé mentale qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Euh, il faut qu'on apprenne euh, à toute cette génération à euh, accueillir toutes ces émotions, parce qu'on euh, est bombardé d'informations extrêmement négatives toute la journée. Euh, ça va être la guerre, il va y avoir le changement climatique, etc. Et ça, il faut pouvoir l'accueillir, il faut cultiver sa résilience. Et si on le fait, on est mieux euh, dans sa tête.
0: C'est fou, parce que ça paraît tellement évident quand tu le dis, et pourtant on sait que rien n'est fait euh, en tout cas avant Soft Skills, rien n'était fait euh, pour le plus jeune âge mm -hmm. que, euh, bon, voilà, souvent, souvent, euh, souvent les, les projets les plus successful on se dit euh, bah, c'était évident, mais il y a quelqu'un qui a pensé, il <rire> y a mais beaucoup moi, de gens en fait... <rire> qui n'ont pas pensé au, au truc, tu vois. Le
1: driver aussi, c'est que, bon, bah, du coup, je, je gère les Soft Skills depuis 2005, mais chez Shell il euh, y a beaucoup, beaucoup de budget qui est mis euh, dans euh, l'accompagnement et la formation des collaborateurs j'étais en formation très très souvent et tout le temps je me disais mais pourquoi j'ai pas pris ça à l'école c'est à dire que oui. moi j'ai fait ma première formation oui. sur la résilience et l'accompagnement au changement en 2008 mais oui. et aujourd'hui tout le monde parle de résilience comme si c'était le truc mais moi ça fait euh, plus de 15 ans que je, le résilience je connais par cœur quoi
0: et, et oui, et on peut se poser la question, et tu, tu viens de la poser, et tu vois, encore une fois, on est raccord. je l'avais noté, mais pourquoi on n'a pas appris ça à l'école Je veux dire, le, le, le frein, il vient d'où euh, Pourquoi il a fallu euh, Solène <coughs> et son idée pour... Euh, et je crois que tu as signé il n'y a pas longtemps, oui, avec un collectif de, de sociétés, un deal intéressant avec l'éducation nationale. On a gagné nationale.
1: un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner 500 000 décrocheurs scolaires. Euh, dans 8 académies, oui. euh, et donc pour, euh, parce qu'en fait est, il est démontré aussi que si euh, les décrocheurs cultivent leurs soft skills, ils raccrochent. Bien sûr. Donc, euh... Mais,
0: mais euh, je veux dire, ce, 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 ce poste que tu as fait euh, m'a redonné un peu de confiance, parce qu'on est très critique vis-à-vis -vis de l'éducation nationale, mm -hmm. parfois à raison, parfois à tort, et euh, je me suis dit ben, super, euh, ils ont compris, ils ont vu que là il y avait un vrai sujet, euh, et surtout sur un sujet euh, d'élèves de, 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 en situation de décrochage, c'est comprendre que c'est là-dessus qu'il faut agir, sur la confiance en soi, sur euh, l'amour de soi aussi, je veux dire, euh, s'apprécier parce que euh, euh, c'est tellement là-dessus qu'on arrive à faire raccrocher les wagons. Moi, je l'ai vécu avec euh, mon fils cadet. Qui, a, qui avait un frère euh, qui avait des facilités à l'école mon fils cadet qui lui n'avait pas de facilité donc on le vit en tant que parent je, je vais en parler parce que peut-être c'est des parents qui se retrouvent dans cette situation où tu te retrouves à table le soir avec euh, un de tes enfants qui dit ouais moi j'ai eu 18, moi j'ai eu 20 le prof il est venu me voir, il m'a dit c'est extraordinaire ton devoir et puis l'autre à côté qui dit moi j'ai eu 5 moi j'ai eu 6 et qui bien entendu naturellement, mécaniquement va penser qu'il est bête mm -hmm. va penser qu'il ne peut rien faire et malheureusement l'école ne nous a pas aidés. Parce que soit tu es bon, je caricature, hein, mais soit tu es bon en maths, soit tu es bon en littérature, mm -hmm. mais tes autres intelligences, on n'en a rien à faire. Mm -hmm. J'ai dû le faire partir à l'étranger, sur un autre système scolaire, pour qu'il retrouve confiance en lui, c'est ce qui s'est passé, et qu'il ait son bac. Et il l'a eu. Euh, avec les félicitations euh, d'ailleurs du jury. Et euh, par exemple, dans ce système scolaire, il y a euh, un mécanisme qui est que quand tu fais un contrôle, si tu le rates, ben, tu le repasses après. Et des deux contrôles, on garde la meilleure note. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est sûr que ça te redonne confiance en toi, à condition que tu prennes tes propres responsabilités et que tu bosses entre les deux contrôles, pour savoir là où tu t'es planté, etc. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Le, 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 là, ce, 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 ce deal que vous avez fait, je me suis dit, bon, ok, euh, l'éducation nationale euh, a, a, a pris le, le, le sujet euh, en main. Alors, est-ce que c'est le cas Est-ce que ce n'est pas le cas tu...
1: Oui, il commence. Après, Après, c'est comme, euh, comme euh, bien souvent, en fait, il euh, y a une vraie prise de conscience euh, au niveau du ministère. Il y a un rapport euh, du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui mmh. est présidé par Stanislas Dehaine, euh, neuroscientifique, euh, mmh. euh, qui, est, euh, qui est sorti en décembre 2021, qui recommande de développer les soft skills euh, euh, bah, à l'école pour pouvoir euh, augmenter la réussite scolaire. Euh, c'est un vrai sujet en France. On est classé euh, 62e sur 65 pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves. Mmh. Donc, comme je dis, comment est-ce que vous voulez que vous, nos élèves réussissent s'ils n'ont pas confiance en eux Et en fait, le souci, c'est qu'il faut euh, une profonde transformation euh, du, de la manière dont on enseigne. Et en fait, pour moi... Euh, au delà du fait que je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut mieux payer les enseignants etc mais pour moi le... c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années j'ai fait de... de la transformation euh... et euh, de l'accompagnement au changement et en fait euh, le vrai problème de l'éducation nationale c'est qu'il faudrait une direction à l'accompagnement du changement pour changer la, la manière sûr. dont on fait les choses puisque tout est mis sur euh, l'excellence académique oui. or moi ce que... la chose pour laquelle je milite c'est pour une un système euh, holistique de l'éducation dans laquelle dans laquelle on, on en fait les soft skills et les hard skills euh, comptent autant l'un que l'autre et l'un nourrit l'autre c'est ça que... qui
0: est important ce que tu dis c'est l'équilibre oui. on n'est pas en train de dire que euh, les hard skills euh, que le savoir littéraire euh, mathématique n'est pas nécessaire mais loin de nous cette idée mm -hmm. mais de dire qu'effectivement il faut trouver un équilibre aujourd'hui qui n'est absol... qui, qui... qui... c'est pas qu'il est même pas respecté il n'est pas existant cet équilibre là euh, et, et, et franchement, je, je, je pense qu'il y, y a plein, plein, plein d'associations, d'organisations, de boîtes, de particuliers qui pensent à ça. Il y a une vraie communauté à réunir autour de ce sujet -là.
1: Oui, et d'autant plus que euh, la recherche nous aide beaucoup, et notamment en neurosciences. Par exemple, moi, en ce moment, j'essaye de développer des, euh, des programmes et de coller au maximum euh, aux compétences académiques. Euh, je m'intéresse beaucoup au sujet des maths, euh, bah parce que j'ai été mauvaise en maths mm -hmm. et en fait je pense que j'ai été mauvaise en maths à cause de limitations que je me suis mis en, du point de vue des soft skills et on sait par exemple que pour bien apprendre, il faut savoir accueillir ses émotions puisque les émotions euh, sont parties euh, euh, prenantes et prennent une grande place dans l'apprentissage et si par exemple la première fois que vous avez... Euh, dû faire une équation, ça vous a généré énormément de stress, vous vous êtes dit je ne vais pas y arriver, vous avez eu peur, et eh ben en fait le cerveau ne veut pas y revenir. Ah oui, donc du coup vous avez un blocage dans votre apprentissage, euh, et donc juste euh, en développant l'accueil des émotions, en développant la confiance en soi, en, développ... en développant la persévérance, en indiquant que persévérer c'est aussi faire des erreurs. Eh ben, en, en développant et en, en allant sur ces leviers-là, on va, on va débloquer des enfants qui sont bloqués en mathématiques et améliorer leurs résultats.
0: Euh, et d'ailleurs, pour faire une boutade, je dirais que le premier problème en maths, c'est qu'on me demande de résoudre un problème. J'aurais aimé qu'on me demande de trouver une solution plutôt vrai. que de résoudre un problème. C'est vrai. Voilà. Mais effectivement, euh, j'accueille ce que tu dis. Et surtout, euh, je trouve que le combat aussi qu'il faut mener, que j'ai mené avec mes propres enfants, c'est de les amener très tôt à comprendre tout cela parce que tu es gagnant à tous les niveaux je trouve que tu gagnes beaucoup de temps, enfin il y a des gens de notre génération je vais dire des choses assez graves mais qui, qui, qui c'est une réalité enfin, tu me diras si tu es d'accord il y a des gens dans notre génération qui sont obligés de passer par des moments très difficiles pour découvrir tout ce que l'on est en train de dire. Mmh. Et je dis souvent à ceux, parce que ça m'est arrivé, je me suis fait la promesse d'accompagner, d'aider tous ceux qui me contactent en me disant, euh, j'ai un coup de mou, j'ai des difficultés. Et Dieu sait que parmi les entrepreneurs, on en, on en, on en voit beaucoup. Donc, je leur parle beaucoup, je les conseille, je ne suis pas thérapeute, hein, c'est juste une, une oreille bienveillante. Euh, mais euh, je leur dis toujours, vous allez voir, la vie après est beaucoup plus lumineuse. Parce que justement, et tu utilises cette expression que j'adore, et, et j'ai été coaché ben, par une amie commune, Valérie Klingerman, mm -hmm. euh, qui justement aussi m'a appris à accueillir mes émotions. Mm -hmm. Et parfois à les laisser passer aussi. Les accueillir, les laisser passer, réagir, non pas dans l'émotion. Euh, et euh, et, euh, et euh, voilà, tout ça est, 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 est extrêmement euh, important euh, pour vivre mieux. Euh, et donc, un enfant, il gagne du temps. C'est dommage de découvrir ça à 40-50 ans après un burn-out, une dépression. On est bien d'accord mmh. Et pourtant, il y a beaucoup de gens de notre génération qui découvrent ces choses-là comme ça. Et très tardivement, parce qu'on nous a dit, tu vas à l'école, une fois que tu as fini l'école, tu vas en fac ou dans telle chose, etc. Et des fois, on a pris euh, des formations par dépit, parce qu'on mmh. ne savait pas quoi faire, parce qu'on ne se connaissait pas. Mmh. On ne savait pas ce, qui, ce que l'on aimait ce que l'on n'aimait pas. Et donc, euh, euh, on gagne du temps et on est tout de suite plus heureux, même si, dans les premiers, même si ça peut amener dans une première partie de la vie à se poser beaucoup de questions existentielles. Mais après, je trouve que les solutions, on les trouve rapidement. Euh, donc, Soft Kids, c'est une application, ce sont des applications. Mm -mm. Okay donc, il y a de la technologie oui. dans cela. Euh, je crois que tu es dans la French Tech aussi ou tu voilà.
1: Oui, euh, euh, C'est difficile de
0: trouver quelque part où Solène n'est pas en fait. En... <rire> <rire> je
1: suis startup à impact euh, France Digital et euh, BPI France. D'accord. Euh, et donc il y a de la tech. Donc en fait on a comme je disais deux applis, une qui s'appelle Soft Surf... for School, qui s'appelle Soft Kids for Family. Euh, on se considère euh, comme une edtech slash deep tech puisqu'en fait. Okay. Euh, edtech. Faut ed ed dire pour ceux éducation. Ed voilà. Ouais. et Deep parce qu'on fait de la recherche, euh, donc euh, nous avons une thésarde qui fait euh, la première thèse sur euh, l'impact de l'apprentissage des soft skills en milieu scolaire euh, pour démontrer euh, bah, scientifiquement que plus on développe les soft skills des enfants bah, avec notre application, euh, bah, meilleur est leur mm -hmm. réussite scolaire et mm -hmm. meilleur est le climat scolaire en classe. Mm -hmm. Et ensuite, là, les challenges de 2023, c'est qu'on va mettre du deep learning dans l'application. Parce que, bien que le. En fait, ce qui est très facile avec les soft skills, c'est que c'est universel. Donc, on a besoin de soft skills dans le monde entier. Donc, après, il va peut-être y avoir des petites différences culturelles, mais. Oui. Mais c'est universel. Par contre, ce que je dis, c'est que ce n'est pas comme les matières académiques. On n'est pas à dire en CM2, il faut avoir tel niveau, ou en CP, il faut savoir lire, etc. Oui. Un enfant qui est en CE1 euh, peut avoir plus confiance en lui qu'un enfant qui est en CM2. Mmh. Donc nous, là, notre enjeu cette année, c'est de mettre euh, du deep learning, le, on peut aussi dire de l'adaptative learning, pour que les parcours de jeu qu'on fait avec les enfants s'adaptent en fonction de leurs besoins de développer tel ou tel soft Parce
0: style. que l'application c'est ça c'est de la gamification. C'est de la gamification, la gamification. en fait
1: mmh. ils jouent à des mini-jeux, donc il y a des jeux de swipe des jeux de labyrinthe avec des avatars des jeux qu'on appelle d'identification on va leur dire dans cette situation ils vont voir une vidéo, qu'est-ce que tu ferais et, euh, et à chaque fois ils gagnent des gouttes d'eau qui permettent d'arroser l'arbre de soft kids euh, et de créer un jardin
0: mais euh, Solène, moi j'ai envie de le faire, moi, mais moi, pas... Alors, je ne suis pas y, un enfant. Il y a
1: beaucoup de parents qui jouent avec leurs enfants et qui disent « Mais je me suis posé plein de questions. » Extraordinaire. Bah, voilà. Parce qu'en en fait, on, on invite les enfants à réfléchir sur leur niveau de confiance en eux, ce qu'ils aiment faire. Euh, un truc tout simple pour rebooster leur confiance en eux, en fait, euh, on leur demande de, bah, de cocher tout ce qu'ils ont appris à faire depuis qu'ils sont nés. D'accord. Parce que quand on est en CE2, en CM1... Euh, on pense qu'on voilà, on peut se trouver nul. Et quand on voit qu'on a appris à marcher, à manger avec des cuillères, à faire du vélo, à faire de la trottinette, euh, à faire une bulle de chewing-gum, on se dit oh, Mais je suis capable d'apprendre à faire tout ça. Donc je peux continuer à apprendre à faire tout ça.
0: Ouais, c'est génial. C'est génial. Euh... Mais je me pose une question, depuis tout à l'heure, c'est pas un peu inné aussi euh, les soft skills Est-ce qu'on peut... Euh, est que enfin, tu as Bien entendu, on peut les développer, la preuve, hein, tu investis dessus, mais il n'y a, a pas une part
1: innée. Alors dans toutes les recherches scientifiques euh, euh, qui sont faites sur... Euh, il enfin, y a des choses qui sont faites par exemple sur la persévérance, sur euh, la confiance en soi, euh, sur euh, par exemple la capacité à voir les choses de manière positive il euh, y a toujours un facteur génétique dans les recherches scientifiques qu'on a vu mm -hmm. euh, qu'on <rire> qu lit ou qu'on voit qui vont de 30 à 60% en fonction de la soft skill, mais ça veut dire que on peut toujours jouer sur le reste
0: d'accord, c'est ça
1: donc, on peut et tout le monde en a
0: et tout le monde peut s'améliorer et on ne laisse personne sur le bas côté il n'y a pas de jugement de t'es bon t'es pas bon on va s'améliorer sur ce <coughs> sur quoi tu sur ta, ton ou tes soft skills ou que tu as euh, le plus euh, que tu es le plus en capacité non. de développer
1: on va s'améliorer et moi je reviens toujours à ce que je dis au début l'enjeu c'est de bien se connaître moi, mon truc, ce n'est pas de dire, il faut que tous les enfants, ils aient un super esprit critique, euh, qu'ils euh, qu soient au top de mmh. leur confiance en eux, etc. Mmh. Moi, mon enjeu, c'est que les enfants se connaissent bien, mmh. apprennent à connaître, euh, bah, je sais pas, la manière dont ils accueillent telle ou telle émotion, euh, parce que c'est en se connaissant bien qu'ils vont réussir à trouver les stratégies qui font qu'ils seront bien au quotidien dans leur vie.
0: Alors, quelques peut-être deux-trois questions pour terminer, euh, Solène. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes à des parents qui ont envie de, après t'avoir écouté là, de d'investir dans ce domaine-là Est-ce qu'il faut aller télécharger l'application C'est un début, c'est un bon début, ça aide. Hein, tu, il y a une application pour la maison, donc. Euh...
1: Bah, télécharger l'application, c'est un bon début, d'autant plus qu'on a une interface parent avec des conseils pour les parents. Alors ça, c'est extrêmement important. Excuse-moi, je en,
0: t'interromps parce que. Alors, je crois qu'on l'a dit au début, mais il y a, il y a un vrai sujet euh, de, de, du rôle des parents. Mmh. Et, 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 et quand on est parent et qu'on n'a pas, euh, qu pas développé ces soft skills, on peut développer les soft skills de ses enfants
1: Oui, mais alors c'est vrai que c'est bien de prendre aussi conscience de certaines choses en tant que parent. Et du coup, on va
0: améliorer la vie de la famille. On
1: va améliorer la vie de toute la famille. De toute la famille. Et euh, ce qu'on dit aussi, nous, c'est que le gros bénéfice caché qu'on voit, qui est très très euh, important euh, au 31e siècle, c'est que plus vous cultivez les soft skills de vos enfants, plus votre charge mentale euh, baisse. baisse. Parce ouais. que si votre enfant, il est capable d'accueillir ses émotions le soir, qu'il est capable de persévérer, de s'organiser pour faire ses devoirs, c'est ça en moins pour vous, quoi. Hum.
0: Et euh, alors Et pour, pour la population des professionnels qui nous écoutent, si on a pas mal de directeurs de systèmes d'information qui nous écoutent, des gens qui travaillent dans les directions des systèmes d'information, c'est notre population mais on les amène justement par cette écoute aussi à aller, des sujets qui sont, à aller sur des sujets qui sont importants pour l'efficience des projets euh, IT euh, et Dieu sait que les soft skills en sont, euh, est un sujet important. Euh, euh, dans, dans la vie professionnelle, com comment on, on peut faire, euh, si ce n'est… Euh, il y a beaucoup de coaching aujourd'hui et c'est très bien, mais c'est souvent one-to-one one et c'est très efficace en one-to-one. One, mmh. euh, en, en groupe aussi, mais bon, ce n'est pas sur la, la durée. Aujourd'hui, pour le monde professionnel, tu as une vision sur, euh, sur ce que Il y a plein de choses
1: à faire. Alors, moi, j'interviens pas mal en conférence… Euh sur euh, développer vos soft skills au quotidien, euh, développer les soft skills de vos collaborateurs au quotidien. Mm -hmm. En fait, euh, moi, ce que je trouve génial avec les soft skills, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller s'enfermer trois jours euh, dans une salle pour faire une formation. Mm -hmm. Avec des choses très, très pratiques, euh, on peut les, les développer. Et moi, souvent, euh, donc par exemple, là, euh, mon équipe doit développer certains soft skills cette année et je m'appuie sur euh, les objectifs. En fait, je cascade, je prends les objectifs de l'entreprise Ensuite, comment concrètement ces objectifs se transforment en tâches et comment à travers de ces tâches, ils vont pouvoir développer tel ou tel mm -hmm. soft skill. Je donne un exemple un collaborateur qui a du mal à parler en public mais qui, a, qui sait que pour sa carrière, à un moment, il faudra qu'il soit capable d'animer une réunion devant, je ne sais pas, 10 personnes. Et bien, bah, si vous lui dites, ok, c'est un de tes soft skills que tu dois améliorer et euh, je te propose pour ça que euh, ce point précis de la réunion des équipes qui prend cinq ou dix minutes c'est toi qui le prends euh, toutes les semaines euh, mmh. voilà c'est très très simple à, à, mettre, en à place. mettre en
0: place et, et, et on a déjà mis euh, une voilà. action qui euh...
1: Euh, là j'ai un de mes collaborateurs euh, il faut qu'il développe un petit peu euh, ce que j'appelle l'external mindset donc aller voir ce qui se passe à l'extérieur développer sa curiosité euh, du coup euh, je lui demande de faire une fois par mois euh, une petite newsletter pour toute l'équipe mmh. euh, sur euh, quel est l'état euh, de, euh, de l'industrie euh, en ce moment. Voilà, C'est très clair. C'est très pratique.
0: Solène, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que on a couvert euh, tous les sujets. En tout cas, j'ai pris le temps. Ce sera sans doute un des podcasts les, les plus longs de Human and Digital Angels. Mais... Je ne pouvais pas euh, faire plus court euh, parce que j'avais tellement de questions à te poser. J'avais envie de découvrir ton univers, envie de découvrir euh, ce projet euh, qui est pour moi euh, d'intérêt public. A euh, bon, bon entendeur, salut euh, Et euh, je voulais te dire que je suis très content. C'est la réflexion qui m'est passée euh, dans, pendant, pendant ce podcast et avec, euh, avec Prisca Tuzola euh, qui, qui, qui réalise ce podcast avec moi. Je suis très content d'avoir créé ce podcast parce que ça me permet de rencontrer des personnes inspirantes comme toi et euh, c'est un vrai plaisir voilà donc merci de nous avoir fait confiance bah, merci merci, merci d'être venu euh, voilà si vous nous avez écoutés jusque là je pense que c'était un peu difficile de décrocher de ce podcast pour être tout à fait pour être un petit peu immodeste euh, si vous nous avez écoutés jusque là c'est que vous avez apprécié donc merci de noter le podcast sur les plateformes de, de euh, de streaming, si vous ne savez pas comment le faire mettez nous un commentaire, on vous enverra un tuto on enverra un tuto pour noter le podcast parce que malheureusement les algorithmes prennent ça en compte partagez-le, développez voilà, ces messages extrêmement importants qu'on vient de, de, euh, de, de partager avec vous euh, posez-nous des questions en commentaire, on y répondra si vous voulez contacter Solène on peut te contacter sur, sur, sur LinkedIn voilà que ça va continuer à, à, à grandir, donc n'hésitez pas à contacter euh, Solène et moi je te dis à bientôt parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, on, on se reverra Merci, Merci. au revoir à tous et surtout, soyez exaltés